0: Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik dacht, het is weer eens tijd om een podcast op te nemen. En ik moet eigenlijk weer een beetje regelmaat vinden in het opnemen van een podcast. Want sinds ik het drie keer per week opnemen los heb gelaten, zit er echt helemaal geen ritme meer in uh, wanneer ik een podcast opneem. Uh, maar ik heb inspiratie genoeg, want ik heb uh, heel veel gesprekken nog steeds met tieners, met ouders, met scholen en... Uh, wat ik onder andere nu heel erg zie, het, is, het zijn de laatste weken van het schooljaar, eh, eigenlijk voor alle regio's wel. Eh, regio Midden is, is zo goed als klaar, die zit in de laatste dagen van, van hun laatste toetsweek. Eh, dat iedereen een beetje worstelt met, ja jeetje, hoe krijg ik mijn puber nou nog in beweging? En dat verschilt van, ja, mijn tiener weet sowieso al dat hij overgaat. Dus ja, als hij nou nog allemaal onvoldoende scoort op zijn toetsweek... maakt het eigenlijk niet uit. Dus wat is het nut van de toetsweek? Of ja, mijn tiener weet toch al dat hij het niet meer redt. Dus ja, wat heeft het nog voor zin om hard te gaan werken... terwijl je weet dat je het allemaal nog een keer moet doen... of dat je naar een ander niveau gaat. Dus ja, wat is het nut er nog van? Maar ook... Uh... Dat de tiener, nou ja, dat wij als ouders zien van... nou, oh, het is erop of eronder en het kan nog. En dat je tiener zegt, ah, komt goed, komt goed. En dat jij als ouder de stress voelt, ja, komt het echt goed. Want ik zie je helemaal niet leren. Je zit vooral te gamen. Je bent veel met vrienden weg, wat dan ook. En dat jij je eigenlijk meer druk maakt om die toetsweek dan je tiener. Hoe ga je daar nou mee om? En die is ook lastig. En... Het is niet zo dat ik een gouden tip heb om dit allemaal aan te pakken en dit op te lossen. Als ik een tip zou moeten geven, dan zou ik vooral uh, zeggen... blijf bewust van het feit dat jij je tiener kan begeleiden... maar je kan niet bepalen wat hij wel en niet doet. Wat ik bijvoorbeeld uh, thuis ook heel erg merk aan mijn oudste zoon... die zit nu ook in zijn laatste toetsweek... Die is, gewoon, die is gewoon een beetje klaar met het jaar. Het is gewoon, die is toe aan vakantie. Het, het, nou ja, op mij komt het over dat het hem allemaal niet meer zoveel uitmaakt. En um, dan kan je je daar heel erg over druk maken. Hè? En dan kan je nog heel erg willen helpen met het overhoren en met, met ja, uh, de grammatica, de instampen van, van, uh, uh, van de talen bijvoorbeeld. Maar als het hoofd vol is, is het vol en dan nemen ze niks meer op. En voorkom alsjeblieft dat er continu strijd is over school, school, school. De tieners geven zo vaak aan in gesprekken dat ze het gevoel hebben... dat hun ouders maar één ding belangrijk vinden en dat zijn hun resultaten. Hun schoolwerk, hun niveau. Dat is niet zo, maar zo ervaren ze het. Omdat zodra ze hun ouders zien, hebben ze het gevoel dat ze over school beginnen... En dat kunnen wij wel anders zien als ouders. hè? Dan ze zeggen, nou, wat een onzin. En ik kom ook heel vaak nog eventjes naar boven... om weet ik, veel kopje thee te brengen of even een praatje tussendoor. Maar dat is wat de tieners opslaan. Dus mijn tip zou zijn... vraag vooral... joh, kan ik je nog ergens mee helpen? Uh, ik zie dat er nog een paar toetsen aankomen. Hoe heb je dat bedacht? Hoe kijk jij daartegen aan? Uh, welke vind je moeilijk? Welke denk je van, nou, die lukken wel... Voor welke vakken heb je het idee? Nou, die, voor die moet ik nog even knallen, want dat moet ik nog even ophalen, dat cijfer. Stel open vragen. En voorkom triggers die zorgen voor strijd. Dus voorkom het zeggen, nou, zit je alweer te gamen? Volgens mij heb je een toetsweek. Of heb je nou al wat gedaan? Ik heb hier nog helemaal niks zitten doen. Zie je, je kent het nog helemaal niet. Voorkom dat soort uitspraken. Voorkom die negativiteit. De basis is het positieve contact. Laat je tiener merken dat het jou om de persoon gaat, om je kind gaat, dat je wilt dat het goed met hem gaat. En tuurlijk vind je school ook belangrijk, maar het belangrijkste is en blijft dat het goed gaat met je kind. En je kan best aangeven, joh, ik zie je helemaal niet zoveel leren en ik heb het idee dat ik me meer druk maak op school dan jij. Hoe zie jij dat? Hè? Maak er af en toe ook maar gewoon een grapje over. Hoe luchtiger je het houdt, hoe uh, meer contact je krijgt... hoe meer je uiteindelijk nog tot je tiener doordringt. Zodra het alleen maar negatief is en je bent alleen maar aan het zenden... en, en er is alleen maar ruzie, zal hij zich alleen maar meer van je afkeren... en zal je veel minder tot hem doordringen. Dus houd vooral op dat positieve contact weer. En heb je het gevoel dat je helemaal niks goed kan doen... Benoem dat op een rustig moment. Niet in the heat of the moment. Maar benoem op een rustig moment. Joh, wij komen continu uh, uh, in, in ruzie terecht. Er is, dus elke keer ontstaan er weer conflicten tussen ons. Ik baal ervan. Ik wil dat helemaal niet. En ik weet 100% zeker dat jij het ook irritant vindt. Klopt dat? Nou, dan zegt hij ongetwijfeld ja. En dan kan je de vraag stellen. Wat vind je waar ik mee moet stoppen? Waar moet ik mee stoppen? Waar moet ik mee beginnen? En waar moet ik mee doorgaan? Deze heb ik al in een eerdere podcast genoemd. En ik herhaal hem nu weer. Dus waar vind je dat ik mee moet stoppen, beginnen en doorgaan? Ga niet in de verdediging als je tiener die antwoorden gaat geven. Je kan ook eerst eentje vragen. Hè? Waar vind je dat ik mee moet stoppen? En zodra tieners het idee hebben van oké, okay, ik, ik kan nu alles zeggen wat ik wil. Hè? Ik, 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 er ontstaat geen ruzie daardoor. Of mijn vader of moeder gaat niet in de verdediging, maar luistert echt naar mij. Is echt benieuwd naar mijn mening. Dan komt er een antwoord. En neem geen genoegen met weet ik veel. Of boeien. Of dat moet je zelf weten. Nee, je wil feedback van je tiener. En dit laat je tiener merken dat het belangrijk voor je is hoe hij of zij tegen dingen aankijkt. En tegen jou aankijkt, tegen jouw gedrag aankijkt. Schiet niet in de verdediging, maar luister. En denk bij alles, oké, okay, ik ga erover nadenken en ik neem het mee. Het is namelijk heel waardevol als je tiener het gevoel heeft dat hij gehoord wordt, gezien wordt en serieus genomen wordt. Op alle vlakken en als er alleen maar strijd is... dan is de kans groot dat jullie allebei alleen maar bezig zijn... met het ver vervullen van je eigen behoeften. He, jij wil dat je tiener zijn best doet op school... en, en uh, klusjes klusje in huis doet, ik zeg maar even wat. En je tiener die wil juist rust en die wil zijn eigen ding bepalen. En allebei zijn jullie bezig met je eigen behoeften te vervullen... en botst gewoon gigantisch dan waardoor niemand het meer gezellig heeft thuis... waardoor je steeds verder verwijderd uit elkaar, eh, wordt verwijderd uit elkaar. Terwijl dat zo belangrijk is helemaal in de puberteit... om dat, om, om dat contact met elkaar te hebben. En, um, want vanuit, die, vanuit dat positieve contact kan je alles bespreken. En als er een keer wat misgaat bij je tiener... Kan die ook, gaat hij ook eerder naar jou toe om het eerlijk te bespreken. En als hij weet, ah, mijn ouders worden boos... of ik, ik, alles wordt weer van me afgepakt, mijn mobiel, mijn Playstation enzovoort... of ik mag weer niet weg of wat dan ook... zullen ze steeds minder eerlijk en open tegen je zijn... zullen ze steeds minder vertellen uit zelfbescherming... om te voorkomen dat ze die straffen krijgen. En dat is het laatste wat je wil natuurlijk helemaal... zodra ze wat ouder worden en ook wat meer gaan experimenteren misschien... Uh, met, met drank en met eventueel drugs en met seks. Je wil dat ze over alles durven praten. Uh, wanneer het nodig is. Als er wat is, als ze advies nodig hebben of als ze in een moeilijke situatie zitten. Dat je ze moet ophalen. En die veiligheid staat op nummer 1. Ook deze laatste weken van het schooljaar. Hè, ik, ik zeg ook altijd, je kan zo lekker mogelijk koken. Je kan het eten zo mooi ophalen. Opdienen als je maar wil, maar je kan het niet in mond proppen en dwingen om het op te eten. En dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk, al is het letterlijk ook zo, maar ik bedoel het figuurlijk. Je kan de situatie thuis zo maken dat het, dat het gezellig is thuis, dat de sfeer ontspannen is, dat je tiener zich oké okay voelt. Dat jij je oké okay voelt als ouder, ook niet onbelangrijk. Maar uiteindelijk moet je tiener het doen. En ik had van de week ook met de, met de ouders die het online programma Positiviteit in de pubertijd bij mij volgen. Had ik, uh, had ik het over, ja, hoe weet tiener nou eigenlijk wanneer die zijn lesstof kent? Die is lastig. Want je kent het waarschijnlijk wel dat ze zeggen van, nou, ik heb geleerd. En dat je gaat overhoren en dat, dat ze eigenlijk geen enkel antwoord weten op de vragen die je stelt. En dat je dan eigenlijk... Ja, een Beetje pissig geworden van ja, zie je hebt het helemaal niet geleerd, of ja, ik zei het toch je hebt je hebt te weinig gedaan, en nou wil je zeker dat ik het in je hoofd stamp en ga eerst nog maar eens wat meer leren, doe je best eens enzovoort. Maar de vraag is of dat echt zo is dat ze het echt niet hebben gedaan. Hoe weten ze nou of ze het kennen? Laat ze een samenvatting maken, leer ze hoe ze een goede samenvatting kunnen maken, dus niet te veel woorden, maar vooral met eh, kernwoorden. En pijltjes en, en verbanden bij elkaar zetten. Uh, laat ze oefentoetsen maken. Soms kan je ook oefentoetsen vinden uh, op, de, hoe heet het, op internet. Als ze wat, uh, wat in de bovenbouw al zitten. Maakt niet uit welk niveau. Kan je ook voor uh, uh, hoe heet het, teksten bijvoorbeeld, hè, voor de talen. Kan je ook examens, oude examens uh, maken. En dan nakijken om te kijken of je het snapt. Um, nou, je kan je uiteraard laten overhoren. Je kan ook zelf een toets maken. Um, he, er zijn allerlei manieren om te checken of je het kent. En als ze nog wat jonger zijn, dan, dan overschatten ze zichzelf heel vaak. Dan lezen ze het en dan denken ze, oh, ik ken het wel. Maar als ze dan in hun eigen woorden moeten navertellen... dan weten ze het vaak niet precies. En dat kan je dus ook nu aan het einde van dit jaar... het los vasthouden... He, je kan willen dat ze zichzelf gaan overhoren enzovoort. Maar als zij het niet meer voor elkaar krijgen, dan is dat even zo. Dus zorg vooral weer voor dat positieve contact met elkaar. En, en neem de tijd s'avonds. Ga s'avonds even een half uurtje, elke avond een half uurtje bijvoorbeeld film met elkaar kijken. Die je tiener ook leuk vindt. Neem er wat lekkere dingen bij. Zorg voor die kleine quality time momentjes. En... Nou ja, ook wat empathie voor de tiener, dat hij die, die, dat die, die laatste loodjes zwaar vindt en dat hij lastig vindt. En ja, wat, hè, de nut, als de nut en noodzaak weg is, ook al heb jij het idee dat die er wel heel erg zijn, als die voor de tiener er niet zijn, is het ontzettend moeilijk om je aan te zetten. Ik heb vandaag ook een, uh, een post gedeeld, een reel, met dat de, het, het opruimen van je trapkast, of je zolder of je schuur. Als je dat doet, of je stelt het misschien wel steeds uit... dat gevoel kan je vergelijken met motivatieproblematiek. Als je dus het idee hebt van... wow, waar moet ik beginnen? Het is zoveel. Er komt geen eind aan. en um, Dan doe je het maar niet. En uiteindelijk is het belangrijk om orde en overzicht te scheppen. Door op één A4 te zetten, bijvoorbeeld voor één toets... of als toetsweek is voor verschillende toetsen, op één A4'tje... Wat moet je voor die toets doen? Hoeveel is het? Wat zijn de onderwerpen? Waar gaat het over? En daarna beginnen. Begin gewoon eens met te kijken waar de tekst over gaat. Lees eens een alinea. Lees eens de kopjes. Maak eens een samenvatting. Begin ergens. Action brings clarity. He, als je er tegenaan blijft hikken... He, over het huiswerk, maar ook over het opruimen van die, school, school, van die zolder, schuur of kast. Dan kom je nooit verder. En daarom is het belangrijk om alles in kleine stukjes op te delen. Zodat het behapbaar is en dat je succeservaringen krijgt. En elk stukje wat de tiener wel leert en tot zich neemt, is al meer dan helemaal niks. Ja, want je kent het vast wel dat ze even goed bezig zijn... en dat ze echt nog één paragraaf moeten van het hele hoofdstuk... en dat ze op zijn en dat ze stoppen. Dat je denkt, kom op, nog één paragraaf, dan ben je er. De toets is al morgen. Bedenk ook, alles wat ze nu al hebben gedaan, is mooi meegenomen. He, wees een beetje lief voor jezelf, wees een beetje lief voor je tiener. Geef elkaar wat ruimte en geef vooral aandacht aan de persoon. Dat is veel belangrijker dan uiteindelijk... Die cijfers. En ik had vorige week gaf ik workshops aan een groepje leerlingen die van de MAVO naar de HAVO doorstromen. Dus die hebben nu net examen gedaan voor MAVO 4 en uh, die gaan doorstromen naar HAVO 4. En er was één leerling die had uh, de eerste en tweede klas had die HAVO gedaan en toen moest hij naar drie MAVO omdat hij te weinig had gedaan um, en dus te veel uh, of ja, gemiddeld uh, niet hoog genoeg stond. Hij zei dat was zo'n klap sinds dat ik ben afgestroomd naar de MAVO, heb ik mijn hele mindset veranderd. Nu ga ik ervoor en ik ga alles eruit halen wat, ik, wat erin zit... want het is zo zonde dat ik toen te weinig heb gedaan... Um, ja, waardoor ik eigenlijk nu naar de MAVO moest. En hij zei ook tegen die andere tieners... die niet echt die motivatie voelden nog voor de HAVO... jullie moeten misschien eerst een keer blijven zitten voordat jullie ook die mindset krijgen. En die was hard, maar ook een eye-opener. Soms is het zo dat een tiener of een mens in het algemeen... een tegenslag moet hebben om anders tegen dingen aan te kijken. En wij willen niet dat ons kind afstroomt of blijft zitten. Maar soms is die les nodig om een andere mindset te creëren... andere werkhouding, ander gedrag, waardoor ze wel uiteindelijk daar komen... Uh, ja, waar ze willen komen of moeten komen of, of hè, kunnen komen. All right. Ik hoop dat er hier iets in zat in deze podcast wat jij net had mogen horen. Dat je hier wat mee kan. Dat het je helpt om deze laatste weken nog even een positieve draai te geven aan de sfeer thuis. Voordat jullie echt lekker kunnen genieten van de vakantie. Zorg goed voor jezelf, want als je goed voor jezelf zorgt, dan ben je uiteindelijk ook een prettigere ouder, prettige partner enzovoort. Dus zorg goed voor jezelf. Vergeet jezelf niet. Yes? En heel fijn weekend alvast allemaal. Doei doei!